1: le problème, c'est qu'il ne veut pas aller voir un psy. Est-ce une impression ou bien les hommes seraient-ils vraiment réticents à s'arrêter un peu sur eux-mêmes et à se remettre en question, en tout cas par rapport aux femmes. Le « connais-toi toi-même » de Socrate, qu'en font les hommes aujourd'hui finalement Selon un récent sondage, il faut savoir que 85% des psychologues sont des femmes et du côté des internautes français, ils montrent montrerait un intérêt pour la psychologie à 66% pour les femmes, contre 33% seulement pour les hommes. Alors est-il plus difficile tout simplement pour les hommes de se remettre en question Vaste question. Nous allons tenter d'explorer en 52 minutes sur Radio Notre-Dame et RCF dans cette émission Enquête de Sens. Eh bien j'ai la joie de recevoir aujourd'hui cet après-midi mes deux invités du jour qui sont Christophe Bourgoire-Constantini. Bonjour Christophe
0: Bonjour Marie-Ange.
1: Alors vous êtes toujours agent <coughs> tous, exécutive coach HEC, vous êtes conférencier, Vous avez fait, vous avez eu vie derrière vous, et vous avez publié plusieurs ouvrages, euh, dont le petit dernier vous a dit, fois plus intelligent que vous l'imaginez, chez Diathéno. On peut également...
0: Non, le, le dernier, pardonnez-moi Marion, chez les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans ah, pardonnez-moi. <rire> il grave. y en a
1: tellement, il y en les parents. autres étaient chez First, oui. Bon ben, je me suis un peu plantée sur ce coup-là, mais en tout cas, euh, vous êtes toujours coach et euh, vous êtes coach euh, notamment de sportifs de haut niveau, de chefs d'entreprise, mais pas seulement, évidemment. Florence Escaravage est également avec nous. Bonjour, Florence. Bonjour à tous. Vous qui avez toujours créé et fondé Love Intelligence, euh, toujours cette euh, fondation, cette, cette entreprise euh, censée euh, accompagner les personnes qui sont en recherche de l'amour avec un grand A. Euh, mais également, vous accompagnez également des couples, euh, justement, s'interrogent, justement, faut-il ou pas se faire accompagner C'est souvent madame qui désire aller consulter, oui ou non Florence, finalement Alors, oui, oui, c'est vrai, la, la,
2: la femme est souvent le tracteur. En fait, il y a un tracteur et un tracté. Donc, euh, les femmes, euh, elles sont plus fortes en général dans le registre de l'intime, ça c'est sûr Marie-Ange, elles, elles ont comme réflexe de, se, de, 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 de passer euh, voilà, du temps et un, donner de l'espace à cette remise en question pour être dans l'optimisation du couple, parce que l'intime, elles sont nées avec l'intime, elles sont à l'aise avec l'intime, et donc elles veulent que l'intime fonctionne. Ouais. Et donc pour que l'intime fonctionne, bien, euh, elles sont dans une remise en question, et elles attendent évidemment que... Que leurs partenaires aussi se remettent en
1: question. Elles attendent. C'est-à-dire, parfois, c'est un peu sous-entendu. C'est pas forcément formulé, c'est ça que vous vouliez dire Alors, si, ça peut être formulé. Euh, mais d'ailleurs, oh, qui dit
2: remise en question Parce que là, je vous entendais, marie je parler ouais. de faire peut-être des amalgames entre remise en
1: question, psy et
2: connaissance de soi. J'étais
1: sûr que vous alliez vous arrêter là-dessus. Ah oui, ouais, <rire> oui.
2: Parce que, alors, la connaissance de soi, moi, je crois qu'elle est très masculine aussi. Je veux dire là, pour le coup, euh, chercher à chercher à, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Ça, je trouve que c'est euh, presque autant masculin que euh, féminin. Euh, c'est vrai que le psy est encore euh, pas toujours très bien vu chez la gente masculine. Euh, et en revanche, la remise en question dans l'espace du couple, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Elle n'est pas, en effet, toujours très facile. Fast... Elle n'est pas aussi facile, on va dire, pour l'homme que pour la femme, même si c'est un sujet un peu euh, épineux et où je trouve qu'on évolue énormément. Mais on va en parler ouais. parce que c'est
1: une question de communication et comment on aborde le sujet précisément. La uh -huh, derrière la tête, notre Florence. ça, j'aime bien. Christophe, euh, votre point de vue sur ce premier élément, de... en tout cas sur cette première question euh, c'est souvent, c'est vrai, on a l'impression que c'est souvent les femmes quand même. Alors là, je parle du couple. On va partir, on va parler d'autres choses aussi, mais on peut partir de, du couple puisque c'est assez symptomatique. J'ai envie de dire.
0: Non, mais je vous confirme que ça soit dans un coaching de vie ou en psychologie, euh, effectivement, il y a dans mon, dans mon cabinet, j'ai beaucoup plus de femmes. Moi, je les évalue à peu près 75 qui viennent me voir et avec un, un, un point de départ en fait qui est avant tout euh, la connaissance d'elle-même. Euh, la connaissance elle-même, parce que c'est la clé de tout. C'est « aime-toi toi-même comme tu aimeras ton prochain ». Et les, elles sont même dans l'anticipation du burn-out, ou de, de, de ce qui ne va pas. Alors que les hommes, ceux que j'ai, viennent pratiquement au dernier moment, presque quand c'est trop tard. Ouais. Et là où je, je rejoins Florence, c'est effectivement... C'est euh, typique aux femmes hein, de vouloir... Euh, un peu la paix, la, la, la paix des ménages, d'être dans le questionnement, voire elles, elles prennent même la responsabilité de ce qui se passe même si elles, elles n'y sont pour rien mmh. ou pour pas grand chose dans certains cas. Mais ce, ce côté très doux, très féminin, les hommes ont, ont, ont peur d'y aller euh, alors que c'est la clé de tout. Pourquoi ils ont peur avant
1: Pourquoi ils y vont Mais parce que,
0: depuis qu'on est, qu est bah gosse, la réussite est liée à une forme de masculinité, que ce soit dans le sport, on le voit d'ailleurs tout le temps dans les images de plus en plus, tu ne pleureras point, sois courageux, etc. Et moi j'utilise beaucoup cette image en coaching, euh, quand, surtout quand j'ai des hommes, je me mets à genoux devant eux, j'imite un chevalier qui revient d'une croisade et qui a échoué. Et je me mets à genoux devant eux en, en, en déposant symboliquement euh, un, un glaive et un... Et un et un, un et un bouclier, et je lui dis, imaginez cette scène d'un soldat, d'un chevalier qui a tout donné devant sa reine, et qui dit « Ma reine, j'ai échoué. Que ferait la reine, d'après vous ?» Elle le décapite ou elle lui dit « Relève-toi, chevalier ?» Et à chaque fois, la réponse est « Relève-toi, chevalier. » Donc les hommes ont vraiment du mal à aller chercher cette part de féminité en eux. Ouais. Euh, alors qu'elle est, euh, est absolument majeure. Je ne connais pas un champion avec lequel j'ai pu travailler, ou un homme politique, ou, ou un chef d'entreprise qui n'a pas travaillé cette féminité-là. Rafa a une féminité, bon, malgré, son côté... Nadal, ouais, pardon. Hein. malgré son côté, euh, lorsqu'on échangeait avec, on voit qu'il y a une grande, grande féminité chez ce, chez ce garçon, chez Thierry Marc, chez tous ces gens qui ont essayé d'aller euh, vers l'existentialité, vers la remise en question d'eux-mêmes. Hein. C'est ça aussi cette part Ça féminité. fait
1: partie des, des exercices d'auto-coaching que vous proposez dans oui, votre d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup. De...
0: Dans les 100 millions d exercices d'auto-coaching suite à mon ah, tour du monde... Millions, hein et, et, et ce que je, de ma pratique ou de ce que j'ai pu apprendre à HEC ou à, ou à Harvard, euh, beaucoup de ces exercices sont très féminins, en fait. C'est presque du bon sens, en fait.
1: Ouais. Oui, ouais, Florence. Il hein. <rire> bah,
2: bon y a plein, sens, plein de vraiment. choses intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Oui. La première, c'est finalement euh, cette, euh, ce chevalier. Alors, ce chevalier euh, d'aujourd'hui, hein, en 2024. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il imagine des attentes des femmes, déjà est-ce que justement les attentes des femmes elles sont pas euh, édictées comme euh, sois fort Et moi, ça chez l'homme intelligent, je le vois tout le temps. Hein. C'est je veux un homme charismatique. J'avoue. C'est la première, euh, le premier adjectif que j'entends. Je veux un homme mmh. charismatique qui assure quand même dans la vie. Euh, voilà. J'entends pas beaucoup de choses comme je veux quelqu'un euh, d'ancré euh, qui, euh, qui accepte sa vulnérabilité. J'entends pas beaucoup ça. <rire> Donc il faut comprendre que le, ces pauvres hommes d'aujourd'hui ils sont aussi en résonance avec la femme qui est récente, celle qui, euh, bah, qui n'est plus celle qui euh, dit « relève-toi », celle qui va peut-être plus juger. Aujourd'hui, euh, je trouve que les hommes mutent finalement assez vite sur la question du féminin. C'est-à-dire que je vois des hommes de 40-50 ans qui commencent à être assez à l'aise sur le vulnérable, en disant, ben voilà, ils ont été élevés par des parents, là, des années euh, qu'on fait qu'on fait 68, bon. Et il y en a plein qui sont bien dans les, leur basket. Et je pense que ce sont encore euh, nous, les femmes, qui devons évoluer sur nos attentes. Parce que... Sur euh, nos attentes. Sur nos attentes du masculin. Euh, donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Parce que je trouve que les hommes vont quand même vite. Et quand on leur ouvre vraiment la porte sur le vulnérable, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'y engouffrent pas de temps à autre quand eux-mêmes traversent une phase où ils ont envie de se confier. Mais il faut qu'ils sentent qu'il y a un espace d'accueil qui est ouvert, qui est non-jugeant,
1: euh, et, voilà, et qui va les aider à, à grandir. Ouais, C'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'heure où, en plus, le, le pardon n'est pas très demandé pardon, à part chez les cathos, ce n'est pas très tendance non plus. Donc ça n'avantage pas la remise en question. Vous voyez où je veux en venir, Christophe Vous voyez ce que je veux dire c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très tendance, le fait de, déjà de s'excuser, dans le... alors je parle du couple, on est, on est dans le couple, c'est vous qui, me, voilà, qui, me, qui, qui poussé tous les deux, mais c'est vrai que euh, ça n'aide pas, effectivement, cette période, cette société n'y aide pas, je trouve, ne favorise pas la remise en question en règle générale, déjà.
0: Moi, je trouve qu'au contraire, on est de si. plus en plus informés. Euh, ça, c'est
1: vrai, on a les outils.
0: De, on, 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 <rire> on a des outils. On, y a, y a, Instagram. C'est un sujet qui est abordé mmh. quand même sur les réseaux, dans certaines émissions magnifiques comme la vôtre. Euh, non, il y, 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 y a au départ, si vous voulez, de toute manière, dans la naissance d'un couple, euh, et moi, je, je, quand je, je reçois des gens qui sont malheureux parce qu'ils divorcent ou parce que ça se passe mal, dans ma conviction profonde, c'est toujours du 50-50. C'est-à-dire qu'en fait on épouse quelqu'un dont on voudrait qu'il change, pour ressembler à un, à un idéal inconscient qu'on a, ou conscient, et en fait, on ne change jamais les gens. Donc, une femme déjà qui va dire à son mari, « Mais va te faire coacher euh, », ça ne marchera jamais, parce que c'est une démarche qui doit être extrêmement personnelle. Euh, vous avez plein de gens qui m'appellent, « Ah, on a appris que vous aviez coaché, machin, machin, on aimerait bien que vous nous coachiez, etc. » Et je dis, non, soit ça vient de vous, vraiment, et là, c'est 50% du job qui est fait, soit ça ne vient pas de vous. Mais je reviens toujours à cette, à cette notion du couple. Moi, je pense que si, qu'à un moment donné, euh, il y a une recherche d'idéal que doit représenter forcément l'autre, mais en fait, qui ne, qui ne sera jamais là. Donc, euh, soit on accepte l'autre tel qu'il est, donc on commence déjà par travailler sur soi, et ça, les femmes savent le faire, c'est vraiment ce que j'observe. Elles sont prêtes à se mettre en balance elles-mêmes, mais déjà pour comprendre comment elles fonctionnent. Oui. Et dans un deuxième temps, éventuellement, elles, elles, elles peuvent en parler à leur mari ou à leur, euh, ou à leur conjoint, ou, ou réciproquement, hein, mais je, je, vraiment, je, je trouve que la femme a vraiment cette force, même si je rejoins Florence sur le fait que de plus en plus d'hommes sont capables de bouger euh, euh, plus vite qu'on qu ne l'imagine, mmh. mais factuellement là, ça reste quand même une faiblesse. On le voit dans le sport. On le voit dans des sports comme le rugby, euh, le judo, le karaté, des sports un peu virils, ou le foot. C'est incroyable que dans un sport comme le, dans le football, qui brasse typiquement, même si ça devient féminin, et heureusement, mais typiquement masculin au départ, qui brasse des millions et des millions de dollars, il y ait très très peu de psychologues ou de, ou de coachs. C'est presque, une. on le voit comme une, une prise de manipulation. Vous, vous prenez, oulala, j'ai un trésor, donc les agents vont dire, non, non, non tu ne vas pas toucher à mon joueur, parce que tu risquerais... Euh, y a, y a, y a, vous voyez, donc... Euh, euh, Pardonnez-moi, mmh. je me suis peut-être un peu éloigné. Mais... c'est
1: intéressant, parce que c est, c est, cette notion... En France, en tout cas, euh, il paraît qu'on on est en... Euh, J'avais discuté avec une, une coach mentale sportive qui disait qu'elle était... En fait, il y avait très, très peu euh, de coachs mon... mentaux. Je ne sais pas comment -ce on dit ça. En France, c'est drôle, qui accompagnaient les sportifs de Nioh, qui ne voulaient pas, justement, les, les agents ne voulaient surtout pas, les entraîneurs, en entendre parler d'un de coach mental qui allait prise de joueur. pouvoir. C'est étonnant. Donc, toujours hein. ce mauvais rapport à la vulnérabilité. C'est intéressant, Florence, je trouve. Ouais. Hein. Mais oui, et puis euh, je crois que la,
2: la, un point très important, c'est cette notion de main tendue. En fait, la, la, la femme, elle a quand même un pouvoir dans le couple. Euh, le pouvoir, son pouvoir, c'est le pouvoir du féminin, de l'intime, puisqu'elle, elle est plus à l'aise avec ça que l'homme. Donc, elle a un rôle qui est très puissant, qui est de tendre la main à l'homme pour lui dire, viens dans mon monde, je vais te montrer, je vais te le faire découvrir, parce que toi, malheureusement, es encore un peu issu du modèle patriarcal, donc tu es contrôlé, donc ça peut voilà, c'est pas bon pour les maladies, pour la santé, etc. Et donc, viens te libérer. Et je et, et le monde de l'intime est merveilleux, euh, et donc, c'est une des missions fortes du couple en fait. Hum. Mais c'est vrai que c'est la mission de la femme, et la femme, elle a parfois, elle n'a pas envie de faire ça, elle a envie de dire, ah, mais moi, j'aimerais bien qu'il soit euh, par lui-même, quoi. Voilà, par lui-même. Et en fait, non, on, on s'apporte euh, voilà, euh, plein de choses euh, très différentes en fonction de nos singularités réciproques, mais quand on est un peu plus compétente, parfois ça peut être l'homme, hein, mais c'est vrai que c'est plus souvent la femme. Quand on est un peu plus compétente sur l'intime, alors là, il faut vraiment euh, faire grandir notre homme en disant mais viens dans le monde intime et, et tu vas voir, il y a plein de ressources, il y a plein de... Et le vulnérable, c'est quand même par là où passe la lumière. Moi, je vois... Plus on est puissante, nous les femmes, plus on est vulnérable. Puisque forcément, on, il faut aller la chercher cette puissance, il faut de l'énergie, il faut, faut mener des combats, euh, faut, Voilà sa journée de travail, aller chercher, euh, aller toujours plus loin, progresser, euh, creuser son sillon. Bon ben forcément, il y a des moments où on a besoin quand même de stéro, euh, oui. d'amour, où, où, où l'homme, ben, il peut nous accueillir dans la vulnérabilité, le soir... Euh, ou de temps en temps, euh, et, et, et justement, on va être dans une relation d'amour magnifique dans ces moments-là. On va reconnecter émotionnellement. Et nous, on a cette chance-là de savoir le faire. Et généralement, on est bien accueilli par mmh. le masculin quand on est vulnérable. Faut-il le faire avec le bon mode opératoire Voilà. Alors, la question c'est, est-ce que l'homme lui aussi peut le faire il, Je ne sais pas, Moi, il traverse une période difficile, etc. Est-ce qu'il est aussi bien accueilli par la femme. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est une la... question,
1: en suspens. En oui,
2: aux et je pense... Quoi. Non, mais il faut, il faut se la poser pour, pour euh, oser, euh, oser être celle qui accueille la vulnérabilité dans le masculin, parce que là, le couple, il devient super puissant, et je pense que c'est comme ça qu'on aide les hommes aussi à se remettre en question. C'est euh, parce qu'ils sentent qu'il y a un terrain très ouvert. L'autre sujet que je voulais dire, c'est que, évidemment, comme vous disiez, Christophe, on est attiré par, euh, par de la différence, c'est l'état amoureux, hein. on est programmé quand même pour aller chercher quelqu'un qui, euh, qui va nous faire grandir sur un sujet où, euh, nous, on ne s'est pas autorisé à, à grandir parce que, voilà, notre éducation nous l'a comprimé. Mais donc, quand cet état amoureux qui ne dure que trois ans, si on reprend les propos de beck BD se transforme en illusions légères lutte de pouvoir, mais ensuite, vraiment, on décille les yeux on voit l'autre tel qu'il est, alors, ben là, c'est euh, là où ça devient passionnant et, et c'est là où... Euh, Finalement, on rentre dans, dans l'amour vrai, dans l'amour avec un grand A, puisque euh, c'est pas très intéressé, c'est pas si intéressant que ça d'aimer l'autre de manière fantasmée. Ce qui est intéressant, c'est de l'aimer tel qu'il est. Oui, ça peut pas durer. Bah oui, c'est sympa parce qu'on vibre, donc il y a quelque chose de très mystique, quand même, de très euh, universel, et c'est magnifique de vibrer comme ça. Mais c'est quand même très beau ensuite d'aller euh, aimer plus en profondeur. Euh, Quelqu'un où on n'a plus d'illusions et on va justement apprendre à l'aimer avec ses limites. Et ça c'est le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a on pas compris ça. On n'a pas compris que aimer, ça voulait dire apprendre à aimer quelqu'un qui a des limites, parce que personne n'a pas de limites, ça n'existe pas
1: J'en suis bouche bée. <rire> Pourtant, vous le répétez à chaque fois, mais voilà. Un jour, peut-être, voilà, les, les auditeurs sont comme moi, intégreront euh, ce message gagnant, visiblement, pour euh, l'amour qui dure. Florence Esquiravage, Christophe Bourgois, Constantin. On se retrouve juste après. Handel, figurez-vous, cet extrait de l'opéra Cipione, dopo Il Nemico Oppresso. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: démarrons la semaine avec Handel et surtout avec cette question. Est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question Eh bien, nous posons la question ce matin, cet après-midi avec Florence Escaravage, à, à, Florence Escaravage et Christophe Bourgoire-Constantini. Euh, Christophe qui est, qui est coach, coach mental, on peut le dire. Hein, et vos 100 millions d'exercices d'auto-coaching euh, sont meilleurs. Meilleur.
0: Non, mais 100 millions.
1: <rire> C'est la vente. rentrée, tout va bien se passer, les vacances sont encore toutes fraîches. Euh, tout se passera bien dans quelques instants. Florence Escaravage, qui est coach du côté de Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir. ses bien je ne l'ai pas précisé en début d'émission, votre dernier ouvrage, Florence Escaravage. Euh, voilà, l'histoire euh, de l'amour. Des... En fait, finalement, c'est un peu le bilan que vous faites de vos... Euh, combien d'années de coaching Non, c'est plutôt euh, comment remplacer le modèle patriarcal par un nouveau modèle
2: inspirant, voilà. connecté. Oui, mais à, voilà. à
1: partir de toute
2: votre expérience, justement, À partir coaching, voilà, de dire. nos 17 années d'accompagnement chez Love Intelligence. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est chez, chez La
1: Rousse. chez ouais. euh, qui, qui vient de paraître. Eh bien, mes amis, on nous voilà de retour dans cette émission. Euh, Est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question Alors, c'est vrai qu'on est parti du couple en ce début d'émission, dans cette première partie. Et... Euh, évidemment, on peut se poser la question individuellement, est-ce que voilà, les hommes, sont plus, une fois qu'ils sont, enfin, qu sont seuls, quand ils sont seuls, lorsqu'ils sont seuls, est-ce qu'ils se mobilisent ou pas Qu'est-ce qui, qui, qu qui les motive pour aller voir euh, un psy ou pour se remettre en question Est-ce qu'il y a toujours besoin d'une femme derrière, voilà, comme moteur bah, J'imagine que, que non, mais où, où se trouve finalement le, le point d'achoppement, Christophe Bourgois, quand on dit, je crois que vous vouliez insister là-dessus justement, quand les hommes sont seuls au fond
0: les hommes, les hommes ou les femmes lorsqu'ils sont seuls, ou, ou lorsqu'ils oui, arrivent à un moment donné dans leur étape du couple où le, les gens ne se disent plus rien et ils restent, ils restent là uniquement pour ne pas avoir à partager le, le, le magot et ils n'osent pas divorcer. Donc à un moment donné, ils sont pris dans un corner parce que les enfants ont grandi, qu'ils restent seuls face à leur, à leur destin, à leur responsabilité. Et, et en règle générale, c'est lorsqu'ils ont un problème professionnel, voire médical. Et très souvent, en fait, euh, l'exercice consiste à ce que c'est ça le, 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 la vrai du coaching, c'est que c'est si la personne comprenne par elle-même ce qui la meut. On est, nous sommes tous sauf des mentors. Et euh, très souvent, ça se finit par une séparation, en fait. Euh, c'est une manière de verbaliser à voix haute et de réfléchir. Parce que quand on se pose la question, la réponse est dans la question. Sinon, on ne se la poserait pas. Déjà. Donc, euh, c'est que ça part d'un problème qui est, qui, qui, qui est identifié ou à identifié. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Mais...
1: Ah, mais d'accord, Florence.
2: Hein. Ah, ben non, au contraire, la partie je... du... Ben non on est en train de parler de remise en question. Oui. Donc, euh, c'est bien de se remettre en question. Et le, le couple, il doit se remettre en question régulièrement. Mais je n'ai jamais dit que ce pas bien. Et donc, on, oui. peut, on peut se poser la question, est-ce que, est que l'on doit rester ensemble et trouver la réponse positive Est-ce que, vous voyez, y a, la réponse n'est est, est, est pas forcément dans la question Enfin, elle n'est pas déterminée préalablement. Bon, non, mais en tout, je tout cas, non, non.
1: moi, je n'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris qu'il y avait quelque chose à, à, à régler. À partir du moment où on se pose la question, mais dit donc. Exactement. Euh, c'est ça que je peux voir. D'accord. Bon, voilà, après. Euh... Non, c'est ça. Peut-être que parfois. Ce euh, voilà. Bon, ben, bah, parfait. Alors, tu as poursuivre.
0: Et donc, euh, vous avez des hommes qui, au départ, viennent pour une problématique professionnelle.
1: Alors, euh, ça, c'est euh, le plus peu, courant. C'est le plus
0: courant. C'est le plus courant. Ils sont en minorité, mais ils viennent avec une problématique professionnelle. Les femmes qui sont en majorité viennent plutôt avec une problématique personnelle. C'est en tout cas ce que je constate. Et ce que les hommes n'ont pas compris, que les femmes ont compris. C'est que, que lorsqu'il y a une problématique professionnelle, elle est forcément liée à une problématique personnelle. Parce qu'il n'y a pas d'un côté le type des vides, le type des champs. En général, on, a, on amène nos emmerdes au bureau. Hein, quand je coach en, en entreprise... Ça,
1: on n'aime pas, pas parfois ouais, en donc, prendre conscience, peut-être.
0: Exactement. Donc, il euh, y, y a plus cette envie de prendre conscience chez les femmes, surtout, comme je vous l'ai dit, passer la cinquantaine, euh, que chez les hommes. De s'aligner, en quelque sorte. Ou alors, chez ça, les hein. hommes, c'est parce qu'il va y avoir un problème d'image, le boulot marche mal, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie après 50 ans, etc., qui est moins présent chez les femmes, qui ont assumé euh, très souvent leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, d'avoir inventé plein de choses dans, 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 ce, dans, ce, dans ce coup. alors que les hommes sont tellement, se sentent tellement liés à leur réussite professionnelle, que ça devient un vrai drame. C'est à ce moment-là qu'ils appellent. Ce qui n'est pas le cas, en fait, ouais. chez les femmes.
1: Ouais. Mmh. Florence tu es d'accord là-dessus, pour le coup. Oui, oui. Ah. Moi, je trouve que l'entreprise, le
2: vrai problème, c'est ouais. la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on valorise ceux qui ont confiance en eux. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément les meilleurs. C'est très juste. On est... Euh, là, j'arrive d'un séjour où mon, mon frère parle des, des hommes burnés. Ça me fait rire parce qu'il a lu un livre. Le burnoute <rire> ouais. Non, ça? burnés, c'est-à-dire des brûlés, hommes... Quoi. Vous voyez, su... qui sont... Euh, voilà, qui, qui posent leur, leur couilles sur la table, excusez-moi l'expression, les malades. Ah, c'est ça que vous voilà. voulez dire. Voilà. dire oui, oui, moi. oui. Et donc, ce
1: que en je veux dire, c'est que
2: le problème de l'entreprise, c'est que... Brûlés, la, ce la, D'ailleurs, il y avait eu une étude qui était passionnante, qui était de Harvard, justement, qui était sortie là-dessus, qui montrait que ben, l'entreprise, le, comme elle valorise la confiance, celui qui montre, en tout cas, les atours de la confiance en soi, alors que ce n'est pas forcément celui qui va être un bon gestionnaire d'équipe, ce n'est pas forcément un excellent commercial, mais en revanche, ça rassure la hiérarchie. Et je pense que le problème, il, il est aussi là. Il faut que l'entreprise se, se remette en, en
1: hein, question début. sur... Ouais. Ce sur ce sujet-là C'est intéressant, et du coup ça ne pousse pas forcément euh, bah, euh, par non. exemple les hommes à se remettre en question cette affaire-là, quand, quand il faut assurer pour ne pas dire non, le mot Non mo mais par exemple, vous <rire> voyez le... euh,
0: je ne vais pas citer les, les entreprises dans lesquelles j'interviens, d'abord oui. parce que c'est confidentiel et je ne voudrais pas que ça se retourne contre eux, mais le premier réflexe qu'ont les hommes, c'est vous allez coacher machin ou machine de ma part parce qu'ils sont dans une position top-down et moi je leur dis, mais si on commençait par vous et ça jette un froid à chaque fois. Ah bah c'est
1: ouais.
0: toujours, vous voyez, c'est ce, celui, voilà. celui qui dit qui est. Je vais toujours aller transférer chez l'autre ce qui n'est pas réglé chez moi. Il y, a, il y a toujours encore ce côté un peu dominant top-down qui est toujours là, qui vient de, de, de,
3: mmh, de les
0: années lumière d'homo sapiens sapiens. Ouais. Euh, ça, ça ne change pas, hein, ça sera toujours là. Et en entreprise, oui, l'entreprise doit se féminiser. Bien évidemment, elle ça doit être dans l'accueil. Ça veut
1: dire Dans l'accueil, ça veut dire elle quoi dans, elle, elle doit
0: arrêter concrètement. Si je reprends ce que disait Florence avec justesse les hommes ils font quoi Ils font de la. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans Dans 5 ans L'homme c'est le bâtisseur. Vous voyez, c'est celui qui construit la baraque, qui va ouais, dire on va mettre qui les panneaux projette, solaires, euh... qui projette. Mais il n'y a rien à projeter en fait, puisque on ne contrôle rien. Personne n'avait prévu la Covid, oh, par exemple. Mais non, mais, moi, chef Vous êtes
1: rentré du ski, tout va bien.
0: J'ai été chef d'entreprise pendant ouais. 28 ans. Comme vous le savez, j'ai une, une très belle boîte que, que j'ai très bien vendue il y, a, il y a plus de 10 ans. Mais on arrêtait de faire des plans un an, deux ans, trois ans, parce qu'on ne, ne savait pas ce qui allait se passer. C'est la différence fondamentale entre viser un but et vouloir atteindre un but. Le telos et le scopos. Et ça, les femmes le comprennent. Les femmes ne sont pas toujours dans le faucon « il y a cas, il faut ». Elles sont plus dans une forme d'intuition. D'ailleurs, on parle d'intuition féminine. Les études ont montré que ce n'était pas totalement vrai. Mais elles sont plus dans ce « je fais confiance un peu à l'univers, à et il va m'envoyer des signaux que je vais palper. » Alors que les hommes sont vraiment dans cette rationalité à outrance. Et quelque part, le coaching ou la psy, ce n'est pas rationnel. C'est quoi C'est des trucs d'homo, c'est des trucs de faiblard, c'est des trucs de... Il y, y a toujours ce côté-là un peu chez les hommes, mmh. je trouve, ouais. malheureusement.
2: C'est dit. Bah, <rire> c'est vrai, dans mon domaine, je le, je le vois d'une manière... Euh étonnante, les, les femmes qui viennent par exemple, qui sont célibataires ou divorcées, qui veulent retrouver l'amour et qui viennent euh, euh, suivre un accompagnement chez Love Intelligence, elles, elles, elles savent que, voilà, elles vont grâce à nous, entre guillemets, faire des rencontres mais aussi se remettre en question, travailler sur elles-mêmes, leur, euh, voilà, leur, leur, leur posture face à l'autre, qu'est-ce qu'elles révèlent d'elles-mêmes, comment elles questionnent l'homme, etc. Et c'est ça qui fait que bah, là, leur... Euh, leur mois là d'accompagnement leur, vont leur permettre de vont lui permettre à cette femme de bah, de, de faire des rencontres efficientes voilà l'homme et, et il arrive parfois en se disant bon bah moi ce que je veux c'est faire surtout qu'à tous cinq rencontres qui marchent mais oui mais il y a pas que il y a pas que les rencontres il y a aussi la posture vous a... dit ça souvent ben un peu plus et alors c'est à nous de les amener mais au moins ils sont là au moins ils déjà, sont ils, là. déjà ils viennent et de toute façon, tous ceux qui se remettent, tous ceux qui viennent à Love Intelligence, ils sont forcément très intelligents, c'est tellement difficile de se remettre en question. Et encore plus sur le sujet de l'amour. Franchement, même pour une femme, ce n'est pas évident. Ouais. Donc, euh, c'est un sujet où il y a de la magie. Mais oui, mais pour qu'il y ait de la magie, il y a des prédispositions qui sont favorables voilà, pour que cette émotion naisse, grandisse, se maintienne et ne soit pas coupée... Euh
1: mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'auto-justification un peu permanente. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vrai qu'on le, le voit, mais sur les réseaux sociaux, on se justifie toujours. Alors, parce qu'on est victime de ceci, parce qu'on a subi cela, euh, euh, à, à, coup de, à cause d'eux, on finit par, ne, là pour le coup, de remettre en question tout le monde sauf soi-même. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, Les autres ont toujours tort.
0: Exactement, c'est celui qui dit qui est, ou aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. C'est Avant de rejeter la faute sur l'autre, c'est... Qu'est-ce que je vois chez mon conjoint que je n'aime pas chez moi Et pas le contraire. c'est
1: systématique -ce que... ou pas ça Mais
0: bien sûr, ça marche tout le temps. C'est celui qui C'est la, la phrase ouais. la plus forte que vous pourrez jamais prononcer dans un couple, dans la vie d'entreprise, etc. Et euh, je. Non Mais bien sûr. Ça fait rien, Florence
2: Oui, oui, non, mais la manière dont vous le dites, je trouve ça charmant. Mais, euh, mais, mais bien sûr, c'est très concret, c'est ouais. très parlant. Mais en revanche, j'y mettrai un peu plus de de beauté, parce que c'est la mission de l'amour, là, disons. Je... Oui, c'est mais... parce que l'autre, justement, vient nous agacer que, précisément, il faut avoir l'intelligence d'être curieux en se disant, mais... Eh bien, c'est là où je vais progresser, en fait. Parce Et... qu'il s'autorise un truc que moi, je ne m'autorise mmh. pas. Et donc, il est temps pour moi d'aller grandir là-dessus. Faut le, faut le... Là,
1: pour le coup, il faut le concrétiser. Enfin, il faut en prendre conscience de cette chose-là. Exactement.
2: Et c'est quand même ça, c très fin. dur. Oui, hein. ah, c'est dur. Hein. Bah, il y a une dur. étude aux états unis sur 2 millions de coupes qui a montré que 80% des coupes restent dans cette lutte de pouvoir où chacun reste sur son territoire et ne veut pas aller sur le territoire. Oui, c'est
1: une histoire de pouvoir aussi, de, Alors, de pouvoir je, en général. Je, oui. Je voulais revenir oui, sur un
0: point. Déjà, <coughs> en plus, la femme, hormonalement, elle, elle est habituée à se remettre en question. C'est-à-dire ben, Constamment, à un moment donné, l'arrêt des règles, où il, il se passe tout un tas de choses chimiquement dans votre corps que nous, nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'il y a... J'y vois une explication, c'est parce que l'hormone est liée bien évidemment par les neurotransmetteurs au, au, au psychisme. Vous, vous êtes habitué à, 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 à cette politique du changement, en fait. Euh, D'abord, vous êtes vous vous changez tout le temps. Vous devez au début de votre vie, vous devez être une, une super mère, une super épouse, une super compagne, super au plumard, etc. Vous avez plein de rôles en fait qu'on vous, qu vous attribue, c'est et c'est
1: et c'est <rire> su hein, super et
0: c'est ouais. super fatigant. Pour revenir à l'amour. Nous, on a une vision trop romantique de l'amour en France. Ouh là là, je souffre un peu, elle n'est pas... en coup de foudre Tomber en amour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et j'avais fait un jour une étude, parce que je, pour, un, pour un, un site de rencontre, j'ai beaucoup travaillé, notamment à HEC, sur le mariage spontané et le mariage arrangé. Dans les mariages arrangés, alors je ne vous dis pas que c'est la panacée, hein, surtout en Inde ou dans certains pays, mais c'est simplement 5,2% de divorce. Chez les mariages spontanés, c'est 67% de divorces.
1: C'est dû à quoi, selon vous
0: ben, C'est parce que encore une fois, le coup de foudre, on voit l'autre, et on, on ne prend pas le recul nécessaire, mais c'est normal, on est jeune, etc. Il y a, il y a ce côté, euh, je vais changer l'autre, quelque part, inconsciemment.
1: Ce que vous disiez au début de l'émission, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être rebondir là-dessus, parce que euh, je voudrais changer l'autre. Enfin, je trouve que vous allez un peu vite, hein. expliquez-vous peut-être. Je veux changer l'autre. Dès le départ, on se dit je vais changer l'autre.
0: Dès le départ, je ne pense pas que dans notre psyché, on, ac ac on, oui, on accepte l'autre tel qu'il est réellement.
1: Ça, ça ne ça marche pas. Ça, 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 ça n'existe pas. Mais
0: vous ne pouvez pas changer l'autre si l'autre n'est pas d'accord pour changer. Non,
1: mais on a envie qu'il change quand même, dès oui, le départ.
0: Pour moi, je, je pense que c'est. Ouais. Je ne suis pas le seul à. à, à je n'ai rien inventé. Hein. Ouais. Euh, là, pour le coup, c'est assez freudien ou jungien. C'est ce vrai, vous voulez, ça
2: se bah, Disons que l'état amoureux, c'est un état quand même qui met en sourdine notre esprit critique. Donc. Euh, on n'a pas consciemment l'envie de changer l'autre. Euh, on, on est attiré, justement, par sa ouais. différence, puisqu'elle vient réveiller un être qui dort en nous et qui ne demande qu'à se réveiller. En revanche, quand on sort de l'état amoureux, c'est là où on dessine les yeux. Et, et notre premier réflexe, eh ben, c'est un réflexe euh, d'adolescent. C'est-à-dire que comme déjà, en, quand on était ado, on nous, avait, on nous disait « range tes chaussures, gère ton argent comme ça, gère ton travail comme ci, etc. » Et bien là, tout d'un coup, euh, on est comme on est adulte, on n'a plus envie euh, qu'on nous le fasse une deuxième fois. Donc on va dire à l'autre, regarde-moi, mon écosystème, ma manière de faire, elle est pleine de bon sens, viens faire comme moi. Voilà. Et euh, malheureusement, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça, notre nature, notre réflexe premier, il est de vouloir amener l'autre à euh, changer, en effet, pour. Euh, pour qu'il puisse être comme nous. Et c'est là où, quand on veut sortir du stade 4, ce que j'explique bien dans mmh. mon bouquin, euh, c'est que pour sortir de ce stade 4, eh bien, il faut précisément euh, se sortir de, des postures d'observation, et s'engager euh, dans une démarche, de, justement, de, de curiosité, en fait. De remise en question, de valorisation de la liberté de l'autre,
0: enfin... Bref, il y a plein de Faut sujets. Pas avoir peur d'être curieux peut-être ça finalement. Euh, ce peut je vous parlais de Télos et de Scopos tout à l'heure. C'est la, la différence entre viser un but et vouloir atteindre un but. Si dès le départ on dit je veux que mon couple soit heureux, ça ne marchera pas. Je vise qu'il soit éventuellement heureux. Et là, arrive, et là on arrive dans une philosophie de vie. Ouais. Une Déjà on, quand j'étais entrepreneur, on était une, une des rares boîtes qui avait mis en place une philosophie d'entreprise. On disait à nos collaborateurs, voilà où on veut aller. On va tout faire pour y arriver. Et pourtant, on a tous envie d'être heureux. Mais, mais oui, mais en, en fait, vous, là, on, a, on approche une donnée magnifique qui s'appelle le grand style de Nietzsche. Nietzsche disait qu'en fait, nous sommes pleins de contradictions intérieures. Donc, il, appelle, il appelait ça le chaos intérieur. Mm -hmm. Et ce chaos intérieur, on a tendance à le, à le filer aux autres. Et il prenait l'exemple de la statuaire grecque. Il disait, regardez les Grecs. En fait, toutes les statues grecques, elles sont reposées. Le chaos intérieur est nettoyé. Et cette pensée-là, philosophique elle est très très forte, c'est-à-dire que dans un couple, on doit accepter l'autre avec ses contradictions, ça c'est absolument fondamental, avec son chaos intérieur, et essayer de, de tout faire déjà pour l'aider à, non pas l'aider parce que vous pouvez pas le faire, à ce qu'il prenne conscience qu'il qu puisse, par, de par lui-même, améliorer ce chaos intérieur, pour aller vers plus de sagesse, un côté plus paisible, un côté plus accueillant, plus rond. Et qui était, rond.
1: effectivement, la lutte des pouvoirs qui est épuisante, en fait. Puisque, euh, on campe sur ses ergots, on est là euh, à vouloir euh,
0: euh,
1: donner une image de soi qui n'est pas à soi, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire, vous êtes d'accord, finalement En, Mais en politique, ouais, vous, vous le voyez avec une femme comme Marine
0: Le Pen. Euh, je ne juge pas. Hein. On voit bien qu'elle porte une énergie masculine la mâchoire, etc., la manière dont même d'utiliser le phrasé que son, que son père avait, mais ça lui correspond pas, en fait. Mmh. Si je devais la coacher, je lui dirais mais Oh, Marine, <rire> va vers plus de féminité, plus cool euh, !»« Soit moins dans « On est contre moi » ou avec... » contre... Elle mmh. porte cette énergie masculine. Mmh. Et je pense qu'elle acceptera, elle, pour le coup, jamais de se faire coacher ou d'aller voir un psy. et,
1: et bien, <rire> quittons Marine quelques instants, si vous le me permettez, mesdames et messieurs pour découvrir ou retrouver Valérie Leyo mon homme blessé tout simplement. Et on se retrouve juste après.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà, mon homme blessé Valérie Leyo sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors nous nous posons cette question. Est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question Nous en parlons aujourd'hui avec Florence Escaravage qui... Euh coach chez Love Intelligence, qui a fondé en tout cas Love Intelligence il y a quelques temps, euh, qui a développé, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Florence Escaravage, avec un groupe d'experts et de chercheurs, une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité et ses enjeux, que vous racontez donc dans cet ouvrage, enfin vous expliquez en tout cas les étapes de l'amour, l'amour vrai dans Love Intelligence, 10 piliers pour construire tout simplement et réussir sa vie amoureuse, aux éditions la et puis, nous sommes également en compagnie de Christophe bourgoire Constantini, qui est coach exécutif, coach à HEC, conférencier, euh, qui vient de publier les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diateno. Euh, vous qui êtes euh, coach et qui êtes aussi coach mental de, de sportif, de chef d'entreprise, mais pas seulement. Voilà qui est reprécisé. Alors, effectivement, euh, nous évoluons tout doucement euh, dans cette émission vers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération euh, qui débarquent et euh, qui nous apprennent aussi peut-être autre chose que ce que nous avons connu, à savoir cette espèce d'héritage de cette société patriarcale où, effectivement, les hommes ne devaient pas euh, montrer une image d'eux homme blessé, voilà, pour reprendre la chanson. Et là, maintenant, d'autres choses sont... émergent. Et ça mmh. se voit même à travers... Christophe, c'est intéressant ce que vous disiez juste avant que nous nous retrouvions. Euh, hors Antenne, cette génération d'hommes politiques... Euh, d'hommes et de femmes, mais d'hommes en tout cas, politiques, qui se féminisent, ça veut dire quoi ça Non,
0: mais la sexualité euh, interrogative, en fait, qui ont à la fois ce côté euh, féminin et masculin, euh, que ça soit euh, Gabriel Attal, que ça soit Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il soit... Euh, C'est pas Pompidou, vous voyez, c'était pas Mitterrand, on, on sent qu'il y a une féminisation chez l'homme, et, et dans la politique heureusement d'ailleurs, euh, j'en ai pas la, la réponse, parce que je suis pas assez intelligent Déjà pour ça, mais... En tout cas, c'est un mouvement, je trouve, qu'en ouais. politique, il va y avoir de plus en plus de, de gens, pas androgynes, mais oui, de cette, de cette nature-là. Qu'est-ce que ça prouve Je, je l'ignore encore à ce jour. Probablement une féminisation euh, euh, bienvenue de la société.
2: Mmh. Florence euh, bah, écoutez, C'est vous vous. Bah, l'authenticité. Disons qu'on sent là euh, qu'il y a, y a le discours vrai qui commence à poindre. Je ne parle pas que de la politique, mais dans la société en général. C'est-à-dire qu'on sent que pour que le, la communication résonne et impacte, et eh bien finalement, euh, il faut qu'on nous parle vrai, il faut qu'on arrête euh, toute posture. Et donc, euh, dans cette société, euh, on, on traverse une ère que je trouve a, a, vraiment passionnante pour l'homme, euh, et c'est lui qui est, le, qui est le grand gagnant, quand même, parce que euh, il abandonne enfin toutes ces postures euh, qui le rendaient malade, ces postures de contrôle, ces postures ou de force, ces postures où il doit démontrer, euh, où il doit toujours gagner, où il doit toujours performer, enfin, c'était quand même épuisant, et, euh, et donc cette ouverture à, à plus d'authenticité, qui peut euh, en effet s'illustrer dans différents domaines, bah, elle est euh, salutaire pour sa santé, hein. il vit quand même 7 ans, euh, de moins que nous, les femmes, hein. donc il est temps que ça s'inverse. Voilà, et donc euh, je le vois, moi, chez les jeunes qui viennent nous voir, moi je trouve que les hommes ne sont pas sont les jeunes trentenaires là, ils sont, euh, ils sont réconciliés avec euh, leur part féminine. Ils sont, euh, ils sont euh, souvent un peu dépités évidemment sur le, le sujet de l'amour parce qu'ils savent plus très bien comment euh, gérer toutes ces contradictions. Mais je trouve que voilà, on ce sont, ils vont abandonner des siècles et des siècles. Enfin, c'est que c'est Napoléon hein, qui a créé la famille qui a créé le patriarcat. C'était pour des bonnes raisons. Et il y avait des bonnes choses malgré tout, mais on euh, on, on, on ouvre une nouvelle ère, on part d'une feuille blanche, donc on se casse la gueule, mais on part d'une feuille blanche, et c'est pour, pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, c'est, ben voilà, plantons un modèle pour faire des choix, que nos enfants fassent des choix construits ouais. en amour. On a beaucoup parlé avec Christophe de, de cet état au début, où on ne on fait pas forcément les bons choix, mais c'est vrai que faire un euh, faire un, un bon choix en amour, bah ça se mûrit, ça, ça, ça demande d'aller se poser, de se remettre en question, de se poser plein de questions, d'avancer lentement, et, et euh, voilà. Et je...
1: Par rapport au, justement à cette question, alors je sais que je vais faire bondir des, des auditeurs, des auditrices qui, qui nous écoutent aujourd'hui, surtout sur, euh, sur Radio Notre-Dame, parce que je commence à les connaître, mes, mes, mes chers petits et grands auditeurs. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle euh... Est-ce une bonne nouvelle au fond de voir ses enfants se planter un peu en amour dans les, les années voilà euh, de jeunes... Enfin, pre les, les premières années de boulot, clairement. Voilà, dans la vingtaine, etc. Euh, autrefois, euh, on se mariait, et puis c'est le premier amour, on se mariait, etc. Là, c'est plus du tout comme ça. C'est vrai qu'on écrit sur une page blanche, Florence. Mm -hmm. Qu'est-ce qu qu que vous répondez à ses parents Peut-être ouais, pour ouais, les rassurer ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à bah, Disons
2: que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont dans l'expérience. Ils veulent, donc ils sont dans l'expérience. Une femme va sortir avec une femme... Euh, les hommes vont, vont découvrir une sexualité euh, euh, fréquente euh, dans la consommation. Euh, bon, voilà. Alors, ils ouvrent une parenthèse et puis j'espère qu'assez vite, ils la referment. Moi, en tout cas, chez l'homme intelligent, je vois que des gens qui ont envie de la refermer et qui ont envie, euh, finalement, qu'on un être à l'intérieur qui vibre et qui a envie de s'engager. Parce que finalement, la plus grande expérience de transformation personnelle, elle est dans le couple, elle est dans l'intime. Donc forcément, leur être, il les pousse quand même avoir envie d'une grande relation. Il se fatigue de relations euh, où il s'égratine quand même l'estime de soi. Ouais. Et donc, euh, ouais. il, faut, il faut être euh, confiant, mais il faut donner de l'ancrage, il faut donner des repères pour que euh, bah, finalement, l'enfant, il accepte euh, voilà, de faire son expérience, mais qu'il puisse euh, euh, goûter à la joie d'être à deux, euh, parce que son être recherche ça. On est des êtres de lien et donc on ne peut pas être éternellement heureux seul. On, on est une société qui fait croire que euh, « voilà me, myself and I », je suis mon meilleur ami et je peux être seul seul, etc. Mm. Oui, on peut l'être pendant une période de vie, mais on est quand même programmé pour se développer très fortement dans le lien. On parlait des hommes politiques, il n'y a pas de grands homme ou de femmes politiques qui ne soient pas en couple. C'est très rare. On a, on a besoin quand même de stéro d'amour pour grandir.
1: Mmh. Oui, Christophe, je vous sens dubitatif.
0: Pas du tout Non. Mais je vois les paroles. Non, je, je réfléchissais à, à, à savoir si ça allait vous intéresser, cette, ce, cet angle complémentaire de la transgénérationnalité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes oh, juste ne le... pas à <rire> Nous sommes le résultat de milliers et de, de milliers d'années d'évolution. Euh, et c'est très engrammé en nous. Euh, ce côté, euh, le masculin viril, euh, le féminin, la, la femme qui nettoie la grotte, le mec qui va chasser. Non mais, euh, la femme accueille, l'homme conquiert. Et que c'est compliqué de changer aussi les choses, si vous voulez, mmh. parce que ça vient de très 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 loin. Je suis fasciné par des villes, ça, ça, ça serait probablement une autre émission, où pourquoi il y a beaucoup de criminels, c'est parce que des siècles avant, ils sont originaires de Calabre. Il y a également beaucoup de criminels. Parce que le code de l'honneur est important. Où vous avez des villes où les gens meurent très vieux et en bonne santé. Et quand vous allez au village d'origine, ce qu'on appelle les Blue Zones, il y a des centaines d'années de ça, les gens meurent aussi très vieux et en bonne santé. Donc il y a des choses... Qui, qui se transmettent. Et derrière, derrière toute cette volonté, euh, ou ce questionnement, pourquoi les hommes, etc., je pense qu'il y a quand même un énorme terreau, il y a, une, il y a un magma euh, euh, inconscient de toute une, une généalogie qui, qui, qui se met en place. Et puis après, il y a aussi les problèmes personnels. On parlait de Macron tout à l'heure. Moi, si je devais coacher Macron, je lui dirais, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta sœur qui est née avant toi Est-ce que tu n'es pas en train de porter euh, quelque part une féminité inconsciemment pour, euh, pour venir réparer quelque chose donc, il y a toujours, dans une histoire familiale, un terreau et, et quelque chose qu'il faille, qu faille aller voir, en fait. Mmh. Pour, pour, pour...
1: Sans passer dix euh, ans chez le psy, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ah mais non, justement
0: pas. Dix mmh. ans, il euh, y a les gens mmh. qui ont les rentes à vie, et il voilà. y a le coaching qui, en dix séances, vous remet des quais. Mmh.
1: <rire> Ça, c'est clair. <rire> oh, ben, Florence, vous allez lui piquer son slogan euh, à
0: Christophe. Non, 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 sur nos sujets... Ça,
1: vous travaillez sur l'histoire des familles, en tout cas enfin, sur d'où on vient, en tout cas, de, de no notre héros d'histoire
2: Non, hétéro non notre, no notre approche, elle est euh, un petit peu différente, c'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, qu -ce que je cache qu que Qui je précisément cache est euh, ce que je dois montrer pour être aimé. Vous êtes un exemple, première ou pas ce que, Oui, ce que je cache comme. Bah le... Oui, ce que je cache, c'est. Euh, bah, je sais pas, ça peut être bah, justement, j'ai 40 ans, je cherche l'amour, par exemple, et donc euh, la fille, elle va faire comme si c'était pas le cas. Et donc, tout son être va s'y dissonner parce qu'elle va pas oser montrer qui elle est. Ou, euh, j'ai pas, moi, j'ai un frère schizophrène euh, qui, pendant 20 ans, a, a, nous a amené toute notre famille à vivre euh, dans la peur. Euh, bon Et donc, euh, je vais faire comme s'il n'existait pas. Ouais. Alors qu'en fait, tout s'explique à la lumière de, de ce qui est important pour nous dans ce qu'on traverse. En fait, on, on est une symphonie quand on rencontre quelqu'un, soit notre symphonie. Elle est sans fausses notes, elle ne dissonne pas. Soit elle est bourrée de fausses notes. Et moi, à chaque fois que je rencontre, par exemple, des femmes qui sont puissantes professionnellement, et, mais dans leur masculin, parce que euh, elles veulent, euh, elles, elles ont comme injonction, comme idée que euh, bah, il, il faut montrer qu'on a confiance en soi, il faut montrer qu'on n'est pas vulnérable, il faut montrer que, euh, que bah, dans la vie tout est bien, tout est bien équilibré, ouais. etc. Et ben bah, finalement, ces filles, elles attirent parce qu'elles sont jolies et intelligentes elles sont pour le coup hein. mais elles hein. ne créent ouais. pas l'émotion et on ne tombe pas amoureux d'elles et donc celle-là, c'est pas compliqué de les aider il faut aller chercher dans, cette par... dans ce parcours immergé de, de, leur... de leur vie ce... cet iceberg immergé ce qui est précisément sensible ce qui, est... ce qui a fait pivoter peut-être leur vie, ce qui est une faille et c'est celle-là qui est magnifique nous on s'en fiche de la réparer le, le, on va réparer plein de choses dans l'exercice du couple. Ce qu'il faut, en revanche, c'est accepter de dire tiens, c'est celle-là qui est encore très vibrante en moi, que je ne montre pas. Et c'est pour ça que je suis aimée. Et ça, je peux vous dire, en 17 ans, s'il y a un truc où je ne me suis jamais plantée, c'est là-dessus. Parfois, je me couchais en me disant, oh! je l'ai fait plonger dans une piscine sans eau, en lui conseillant d'aller exprimer cette vulnérabilité-là à cet homme-là qu'elle qu va voir pour la deuxième fois. Mais non, je ne me suis jamais trompée là-dessus. À partir du moment où on ose être en, en justesse, en vérité sur ce qui est si important pour nous mais que précisément on cache alors là, c'est la rivière qui s'ouvre et l'amour vient à nous ouais, Christophe,
0: Moi ça me fait penser à cette blague euh, à cette blague où? très rigolote, où vous savez il y a un type qui a emprunté de l'argent, il doit rendre de l'argent à son meilleur copain, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas il n'y arrive pas il pas à dormir, etc. Sa femme en a marre, elle doit à côté, elle dit mais qu'est-ce que tu as finalement, il lui dit, bah, écoute, voilà, je dois 1000 francs à machin, et ça m'empêche de dormir, etc. Elle dit, « moi son numéro de téléphone. La femme, elle appelle, elle dit, toi, l'argent qu'il te doit, eh ben, il ne va pas te le rendre. Elle dit, maintenant, tu peux dormir, c'est l'autre qui va mal dormir. <rire> Donc, c'est ça, une femme. Voilà, telle que c'est capable, qu à un moment mettre. donné, de prendre une décision. D'ailleurs, ce sont les femmes hein, qui disent fin au couple. Hein. Il y a beaucoup plus de femmes qui, hein. qui, qui, qui ont... À un moment donné, hein. ils disent, voilà, ils on tire sur la corde, et qui disent, c'est fini. Puis quand elles ont dit que c'était fini, je suis bien placé pour le savoir. C'est vraiment fini. Il y a, mm. y a no, voilà, les hommes mm. sont plus quoi sont plus en définitive. Enfin, moi, je, moi, je trouve que les hommes sont un peu plus lâches que les, que, que les femmes. Je Ils s'endorment un, un peu, même, peu parfois. Je me rends compte quand même lorsque je coach. Et, et justement, dans le livre, vous faites référence qui vient de sortir, mis des exercices pour donner du courage, quoi, pour avoir du ouais. courage, pour avoir de la confiance en soi, etc. Un peu mm. d'audace. Les femmes ont plus d'audace que les hommes. Moi, je trouve... Vraiment.
2: Non, mais disons enfin, euh, euh, votre exemple, il n'allait pas trop dans, dans le sens quand même de. Bah non, au contraire, accueillir le vulnérable, c'est quand même un immense cadeau. C'est quand même un immense cadeau. Moi, souvent, en séance de coaching, euh, je préfère une séance de coaching à un déjeuner avec ma meilleure amie. Parce que là, dans cette séance, justement, on est dans une, dans une profondeur, une beauté. Et je me, cite, je me dis souvent, tiens, elle va transposer ça dans 3-4 heures, là, quand elle sera en resto face à lui. Et il va vibrer comme moi, je vis face à elle. C'est un cadeau, la vulnérabilité. C'est pas dit qu'il vibre. C'est pas
0: dit que lui vibre en face d'elle, juste
2: bah, bien, si. bien Justement, tout l'art du, du, du coaching, en tout cas tel que moi je l'enseigne aussi aux coachs qui veulent en faire ce métier, c'est d'apprendre à une cliente ou un client comment le nommer dans sa justesse, dans sa beauté, parce que c'est la porte ouverte pour qu'on soit aimé. Quand on se mal pendant dix ans et qu'on n'est pas aimé, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on livre pas. C'est comme si on était une, une symphonie dissonante. Mmh. Et donc, l'autre... Ou un robot trop lisse, quoi. C'est impossible qu'il accueille pas. Mmh. C'est impossible si c'est dit de manière juste. Voilà, bon, j'ai fini un accompagnement avec une fille. Je ne vais pas la nommer parce qu'elle elle a un prénom original. Et elle avait, euh, pendant dix ans, pas ouvert la porte au garçon. Parce que ses deux parents étaient morts dans la même année. Et donc, elle avait tiré comme conclusion que ben, finalement, l'amour, c'était être abandonné. Et donc... Euh, du jour où elle a accepté de dire euh, bah, ce qui s'était passé il y a dix ans et ce qui s'était passé pendant dix ans, et bah, justement, en fait, ça rendait tellement plus intéressant l'échange, et, et, et je l'avais aidé à comprendre comment parler justement de, 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 ben, de, de, tout, de tout ce sujet qui, qui regorge en fait d'intelligence émotionnelle, de, de sensibilité. Autre chose
1: que je fais quatre fois du cheval par semaine, et je suis PDG d'un grand groupe. Voilà, tant qu'on reste tout sur ça, le fer... Euh... On ne peut pas être très aimé. Intéressant, Il faut aller aimé. sur l'être. Voilà, ça fait bien sur le, la pochette cadeau, euh, surprise, mais pas au-delà. Florence Escaravage, merci. Le Intelligence, cet ouvrage, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse, pour prendre, euh, faire connaissance avec votre méthode, chère Florence. Aux éditions, Larousse et Christophe Bourgois-Constantini et votre dernier livre, je vais peut-être réussir à bien le bien dire à cette fin d'émission, pardonnez-moi, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diatheno euh, que j'ai offert effectivement à une amie. Donc désolé, il n'était pas sur la table aujourd'hui parce que vous êtes revenu Merci vous deux, merci les amis. Merci Marie-Ange.